0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rond et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs, au micro Luc Desraux. L'émission est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radio Et Vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au Miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le troisième numéro de la quatrième saison d'Aux Miroir de Clio, le premier des numéros hors série, ce que nous enregistrons hors de notre studio de Mont Saint aignan dans un format un peu différent. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Françoise Ruzet, professeur émérite des universités, spécialiste d'histoire grecque. Bonjour à vous. Bonjour. On citera parmi vos publications le fameux manuel rédigé avec Marie-Claire Amoretti, le monde grec antique des palais crétois à la conquête romaine, ouvrage réédité de très nombreuses fois depuis 1978, avec la collaboration de Philippe Jocquet pour le dernier tirage. On citera aussi votre Délibération et pouvoir dans la cité grecque de Nestor à Socrate, aux publications de la Sorbonne en 1997, ou encore votre livre sur Sparte, Géographie, Mythe et Histoire, un ouvrage coécrit avec Jacqueline Christian un livre paru en 2007 chez Armand Collin. Il ne s'agit pas de parler de vos recherches, mais de rendre hommage à celui qui fut l'un de vos collègues et amis, Pierre Sineux, qui vous a succédé à la chaire d'histoire grecque de l'université de Caen en 2003, qui est devenu président de cette université en 2012, avant de disparaître brutalement et tragiquement il y a quelques mois, le 4 février 2016. Sa disparition a causé un émoi tout particulier dans le monde universitaire et dans celui de la recherche, tant la figure de Pierre Sineux avait marqué des générations d'élèves, d'étudiants ou de chercheurs. Alors, ce que je vous propose peut-être, Françoise Ruizé, c'est d'abord de revenir sur, euh, sur l'homme et son parcours. Il est né euh, en 1961 euh, aux confins de, de la Manche et, et de l'Orne,
1: à Saint-Georges-de-Rouelais. Il était là fils d'éleveur dans une petite propriété, mais avec un père qui était très soucieux, et une mère d'ailleurs, très soucieux que leurs enfants fassent des études. Et en tous les cas, il est allé à donfront faire ses études secondaires. Et ensuite, il a donc continué à l'université de Caen.
0: Avec un goût pour l'histoire assez Un goût assez très net, net très pour l'histoire.
1: Précoce Je crois, mais ça, je ne l'ai pas connu assez jeune pour en être assuré. Mais en tous les cas, il savait ce qu'il voulait faire. Il hein.
0: s'est dirigé vers l'université de, de Caen.
1: Oui, il m'a dit lui-même que, en fait, dans son milieu, on ne connaissait pas l'existence des grandes écoles. Donc, il n'avait pas eu l'idée qu'il pouvait préparer une école normale quelconque.
0: Il aurait pu faire des classes préparatoires littéraires. Oh, même.
1: incontestablement.
0: Il est passé par l'université, puis il a passé le CAPES d'histoire-géographie en 1983.
1: Exactement. Et à partir de là, il a enseigné. En Normandie d'abord, notamment à Bolbec, et puis dans le Val-d'Oise. Et c'est en étant enseignant qu'il a passé l'agrégation d'histoire en 1988. D'accord.
0: Après l'agrégation, il a, il a pensé, il a eu l'idée de, de préparer une thèse en histoire grecque sous la direction d'André Laronde, Oui,
1: euh, qu'il avait eu comme enseignant quand il préparait l'agrégation à Paris. Et donc, c'est avec lui qu'il a préparé sa thèse sur les cultes d'Asclépios dans le Péloponnèse.
0: Alors, c'est une thèse qu'il a soutenue finalement en 1994. Oui. Donc, on est à l'université Paris 4 de Sorbonne. Elle s'intitule « Recherche sur les sanctuaires et le culte d'Asclépios dans le Péloponnèse de la fin de l'époque archaïque à la fin de l'époque hellénistique. Alors cette thèse va lui permettre de devenir assez rapidement maître de conférence et oui. de revenir là, oui, oui. à Oui, il Caen. revient
1: à quand Il y avait déjà été à terre de 1992 à 1994. Puis il était reparti, il gagnait un peu mieux sa vie dans le secondaire. Et il revient donc comme maître de conférence en 1995.
0: Il va suivre progressivement les étapes et il va devenir... Professeur des universités, là, c'est en, en 2003. Il vous succède, en oui, réalité, oui, oui. Euh, après avoir soutenu un dossier euh, d'habilitation à diriger des recherches à Paris 4, en mmh, 2002.
1: Exactement. Donc, il a pris à ce moment-là les fonctions de professeur et je dois dire que ce fut à la grande satisfaction euh, des étudiants qui appréciaient beaucoup ses cours. Alors, il a à la fois pris des fonctions d'enseignant, mais il s'est chargé d'un certain nombre de tâches administratives variées. Il a pris la direction de la revue Kentron, qu'il a un peu développée, et à laquelle il a donné un renom plus large. Et d'autre part, il a eu un certain nombre d'étudiants qui ont fait avec lui des, non seulement des maîtrises, mais des DEA et des thèses. Et j'ajoute qu'il a pris en charge les étudiants d'Yves Modéron ou décès de celui-ci en 2010, ce qui n'était pas évident puisqu'il s'agissait d'histoire romaine tardive. Oui.
0: La revue Kentron que vous citiez tout à l'heure, ça veut dire aiguillon en grec. C'est oui. ça. Et ouais. donc c'était aussi une image, imagine, pour dire qu'on était l'aiguillon de la recherche. Où il avait Alors, un petit une...
1: peu, mais c'est une revue qui avait été fondée par Bernard de Forges et qui euh, associait à l'époque la psychanalyse et l'histoire ah, ancienne.
0: D'accord. Alors, parmi ses étudiants en D1, en master et surtout en thèse, on peut peut-être citer quelques noms euh, d'élèves euh, avec lesquels il a travaillé, euh, Françoise Ruzet
1: Oui, alors. En histoire grecque, je citerai celui de Claire Jacquemin, qui a soutenu il y a maintenant quelques années sur les femmes et la politique. Et je citerai aussi celui d'Adrien Delahaye, qui n'a pas terminé sa thèse, mais ça devrait venir bientôt, dont il a beaucoup inspiré les recherches, puisque ces recherches sont liées à l'iconographie spartiate, en l'occurrence. Je voudrais citer ce mot... Un de ses anciens étudiants, enfin de nos anciens étudiants, m'a adressé au moment de son décès. Et voici comment il le décrivait comme enseignant. Arrivé dans ses cours, c'était accéder à une Grèce ancienne qui devenait accessible, présente et chaude. Son discours éclairait, rendait lumineuse cette Grèce. À travers lui, nous entrions aux côtés des pèlerins dans le dortoir d'Épidore pour assister à une incubation et Asclépios devenait presque tangible. Tout prenait son sens autour d'une hypothèse de travail qu'il défendait avec une telle ferveur que nous le surnommions entre nous la mitraillette.
0: Bon, bel hommage. Hein. Alors là, je, je me permets de, de dire à nos auditeurs qu'il y avait un site que l'Université de Caen, au moment de son décès, a mis en place. Un site qui s'appelle hommage au pluriel.unicamp.fr. Mmh. Et on a tout un ensemble de d'hommages, de paroles, de mots d'étudiants qui traduisent vraiment tout, tout, toute l'affection qu'il y avait oui. pour Pierre Sineux oui. et le remarquable enseignant qu'il qu était apprécié vraiment de, de, de ses étudiants et de ses étudiantes. Pierre Sineux non seulement était un professeur d'histoire grecque apprécié mais il s'est engagé à partir des années 2000 dans des responsabilités administratives, Françoise oui. Ruzet.
1: Alors il a été deux ans au conseil d'administration de l'université, mais surtout ensuite il a été au Cevu, conseil des études et de la vie universitaire, et il en a même été le vice-président, jusqu'à ce qu'en 2012, il devienne président de l'université.
0: En tant que président de l'université, si vous voulez un petit peu caractériser son action, qu'est-ce qu'on pourrait eh bien, dire euh,
1: son action était tournée vers l'avenir. Il voulait ouvrir le plus possible l'université et il voulait développer son attractivité ne rechignant pas à attirer le plus possible d'étudiants quitte à avoir des problèmes parce qu'à ce moment-là il fallait qu'ils réduisent les déficits. Mais sa conviction c'est qu'il fallait donner aux jeunes leur chance et donc il fallait que l'université assure une formation professionnelle et favorise l'insertion des diplômés. C'est la raison pour laquelle il avait beaucoup développé les liens entre la recherche, l'économie et la société. Par exemple, avec le pôle de formation santé et puis également avec le, par le rapprochement entre l'Université de Caen, l'ENSI, qui est l'école d'ingénieurs, et le GANIL. Et ensemble, ils avaient créé, mais ça c'est avant lui, en 2000, Normandie Incubation. Le mot était prédestiné, nous y reviendrons, puisqu'il va en devenir lui-même le président. Et ce qui était important pour lui, c'est que ce Normandie Incubation accueillait tous ceux qui avaient des projets de création innovante et favorisait donc à la fois l'emploi des diplômés, et la multiplication des activités. Et puis, il a beaucoup œuvré au rapprochement entre les trois universités normandes, avant même que ça ne nous soit imposé d'en haut. Euh, Le Havre, Rouen et Caen. Voilà. Et par exemple, il avait créé une école doctorale commune, enfin, il avait négocié pour une école doctorale commune, etc. Donc, euh, il est certain que sa présidence a dynamisé l'université de Caen.
0: D'accord. Donc c'est plutôt une réussite, on peut le dire. Comme oui,
1: ça. oui. On peut le dire comme et ça. C'est peut-être la raison pour laquelle il aurait probablement été réélu. Euh,
0: il avait annoncé qu'il se représentait en avait, 2016. Oui, il
1: avait beaucoup hésité puis.
0: Parce que évidemment, il faut bien dire que. Quand on est engagé en tant que président d'une université, euh, on a évidemment beaucoup de mal à, être, à faire son travail de chercheur eh ben, par oui. ailleurs. Et hein, eh oui, ça
1: c'est le problème.
0: Le Mais, de la Mais ce
1: que je voudrais dire aussi, c'est que dans ses fonctions, il a développé une qualité de relation avec le personnel qui était tout à fait remarquable. Oui, ça. Et il avait un respect des autres, quelle que soit leur position au sein de l'université, auquel le personnel était très sensible, qui lui assurait leur coopération. Et c'était très important pour lui. Beaucoup de messages d'ailleurs soulignent cette espèce d'élégance, aussi bien physique que morale et sociale, qui le caractérisait. Par contre, on pouvait l'entendre assez rude envers les universitaires qui se montraient plus soucieux d'eux-mêmes ou de leur carrière que des étudiants ou de la maison commune et pour terminer là dessus je pense que ce qui a été écrit sur la plaque apposée à une école à l'école primaire de saint- georges du rouélais où il a fait ses études primaires
0: et qui porte son nom hein, et qui
1: maintenant va porter son nom et voici ce que ce qui est gravé sur cette plaque professeur passionné et bienveillant Président de l'Université de Caen-Normandie, il laisse le souvenir lumineux de celui qui a su puiser aux racines du passé les savoirs pour agir au présent et convaincre chacun que la formation, la création et la culture sont les leviers pour un monde plus juste, plus ouvert et plus savant. Je crois que ça résume assez bien ses ambitions.
0: Cette plaque a été inaugurée en septembre. En
1: septembre de cette année.
0: En présence de sa femme et de son oui. fils, Augustin. de Clio sur Radio Campus Rouen. Hommage à Pierre Sineux en compagnie de Françoise Ruzet. Alors, Françoise Ruzet, on a vu l'itinéraire, le parcours, l'homme que fut Pierre Sineux, sa carrière brillante qu'il a conduit jusqu'à la présidence de l'Université de Caen. Évoquons maintenant ces travaux scientifiques. Alors si on avait à les résumer de manière peut-être assez grossière, ce sont des travaux consacrés aux dieux guérisseurs et mmh. à la compréhension des rites de l'incubation. Alors l'incubation, c'est un mot un peu mystérieux pour ceux qui ne sont pas spécialistes.
1: Oui, l'incubation, ça vient du mot euh, latin, du verbe latin incubare, qui veut dire être couché, mais en même temps couvé et au fond les deux sens s'y retrouvent puisque le rite de l'incubation consistait à s'allonger dans le sanctuaire alors il y avait parfois une, un dortoir réservé à cet effet et à attendre que le dieu vous visite ah, et dans les cas qui nous préoccupent ici le dieu venait en général vous visiter en songe
0: d'accord donc, c'est à ces questions que Pierre Sineux a consacré l'essentiel de ses travaux. Oui. On peut dire ça.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Alors, on peut essayer d'envisager plusieurs thèmes dans l'analyse de ses travaux. Le premier que vous avez choisi d'analyser, c'est l'articulation qui fait, qui fait peut-être un peu sa, sa patte, sa spécificité, entre la religion et la politique, entre les dieux guérisseurs et la politique des cités. Oui,
1: tout à fait. Quand il a analysé les différents sanctuaires qui se sont développés autour du thème de la guérison des fidèles, en rassemblant tous les éléments d'information, il s'est aperçu de l'importance de la relation à la politique. Et il s'est aperçu en fait qu'un certain nombre de ces innovations, aussi bien dans les mythes que dans les pratiques religieuses, témoignait de changements politiques régionaux. Et j'en ai trouvé trois exemples qu'il a développés lui-même et qui me paraissent particulièrement symptomatiques. Le premier se situe à Épidore et c'est l'interprétation d'un texte que l'on appelle « Le péant d'Isilos ». Isilos, Isilos est son auteur qui a consulté le dieu et le péant, c'est le chant en l'honneur, en principe, d'Apollon. Mais précisément, ce texte du, de 24 vers, inséré dans une inscription qui date du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, chante Apollon, puis Asclépios, présenté comme son fils, tous les deux invoqués par la formule « ye qui est une façon de célébrer, d'invoquer Apollon.
0: Alors, quelques mots peut-être, Françoise Ruzet, sur la figure d'Asclépios, qui n'est pas forcément connue de nos, nos auditeurs.
1: Eh bien, Asclépios, c'est l'esculape latin, c'est-à-dire le dieu de la médecine. Et Apollon aurait confié l'éducation de son fils au centaure Chiron, qui lui a appris la médecine. Et donc, euh, il est devenu, euh, avec un certain, après un certain nombre de péripéties, le dieu de la médecine et dans un premier temps celui qui donc guérissait miraculeusement les patients qui venaient le trouver. Or, Pierre Sineux voit un texte de propagande dans ce péant d'Isilos et non pas simplement un texte en l'honneur du dieu. Il insiste sur la nécessité qui est présentée de passer par le père Apollon pour aller vers le fils. Or, Apollon était un des grands dieux olympiens. Donc, c'est donner immédiatement au fils, à Asclepios, une importance particulière. Et ça lui permet de reconstituer une généalogie d'Asclepios qui le relie au sanctuaire d'Épidore, qui fait que ce sanctuaire prend la première place dans le culte d'Asclepios en Grèce, alors que d'autres revendiquaient cette première place. Et d'autre part... L'analyse du péan lui-même et du récit dans lequel il s'inscrit lui font découvrir qu'il s'agit en fait d'une épopée à la gloire d'Asclépios, à la gloire d'Épidore, mais aussi de l'aristocratie locale. Et il s'aperçoit d'autre part qu'il y a en fait là-dedans beaucoup d'allusions au modèle spartiate. Or c'est le moment où les Spartiates ont eu la chance d'écarter la menace macédonienne. Et par conséquent, sans s'éloigner du document, Pierre Sineux nous entraîne là vers une nouvelle vision, une nouvelle compréhension de ce texte, qui devient un élément de la politique péloponnésienne, en plus d'une célébration du Dieu.
0: Alors, on va rappeler pour nos auditeurs, Épidore, ça se trouve... Épidore
1: se trouve au nord-est du Péloponnèse, dans cette péninsule que nous avons à cet endroit-là. Et...
0: D'accord. Toute cette analyse extrêmement savante là, que vous nous avez brossée, Finalement, ça s'appuie sur 24 vers. C'est bien ça. C'est ça oui. qui fait la, 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 la richesse. Et pour les historiens des périodes plus, plus récentes, un peu la, la, la difficulté de toute l'histoire ancienne. Et eh, eh oui,
1: c'est le problème de l'histoire grecque.
0: Parce que les, les, les sources sont ténues tout de même. Oui. Hein, c'est ça.
1: Enfin, il y a 24 vers, mais ça s'inscrit dans un ensemble plus large quand même. Bien
0: sûr, bien sûr. Bien bon. sûr. Alors ça, c'était le premier exemple, mais oui. il y en a d'autres. Hein.
1: Il y en a d'autres. Alors, un exemple... Euh qui était jusqu'à lui fort peu connu, c'est celui d'un sanctuaire de Crète, au sud de la Crète, en bord de mer, dans la partie centrale de l'île. Et là encore, en analysant alors à la fois les toutes les inscriptions en fait, euh, dont il pouvait disposer, il arrive à comprendre les choses sur le plan politique. Autrement dit, il identifie des responsables du sanctuaire, comme étant non pas de l'Ebénat, mais d'une autre cité, celle de Gortine, qui se trouve un peu au nord et qui a la prétention de dominer toute la région. Deuxièmement, il s'aperçoit qu'Asclépios a récupéré un site qui était déjà associé à la purification, avec la présence des nymphes et du fleuve Achelous, et peut-être à des guérisons mais que le sanctuaire d'Asclépios a maintenu le culte des divinités antérieures, intégrant ainsi des vieux cultes traditionnels à ce nouveau culte implanté. Or, il se trouve qu'il y a une double version de la fondation de ce sanctuaire d'Asclépios à l'Ebénat. D'une part, nous avons Posanias, le Périégète, cet auteur du 1er-2e siècle après Jésus-Christ, qui a beaucoup circulé et décrit les sanctuaires de Grèce. Et Posanias affirmait que c'était les gens de Cyrène, en Libye donc, qui étaient les fondateurs de ce sanctuaire. Or, une inscription fragmentaire du 2e siècle se présente, est interprété par Pierre Sineux comme étant une interprétation ou plutôt une narration de la fondation du sanctuaire. Or, là-dedans, on s'aperçoit que la fondation est attribuée à Épidore, que ce serait le clergé, en quelque sorte, d'Épidore qui aurait voulu fonder ce sanctuaire. Et pour mieux illustrer cette filiation, il analyse dans le catalogue des guérisons une guérison d'un homme originaire de l'Ebénat qui était allé à Épidore pour se faire guérir, qui était revenu incomplètement guéri et qui a terminé sa guérison dans le sanctuaire, ce qui marquait bien la filiation. Comment sortir de cette double proposition Tout simplement en faisant intervenir là encore la politique et notamment la politique de la cité voisine de Gortine. Car Gortine, qui a pris le contrôle du sanctuaire, réécrit son histoire. D'une part, pour le grandir ce sanctuaire, qui est maintenant sous sa dépendance, en le déclarant fondé par Asclepios, le dieu d'Épidore, et d'autre part, en récupérant les fonctions de l'ancienne divinité qui était là et qui, avait, et qui était une divinité guérisseuse. Seulement, en vérité, il est bien probable que c'est Posanias qui avait raison, car euh, l'Ebénat se trouve sur le trajet de Sirène vers la mer Égée, et il est bien possible que ce soit une fondation sirénéenne. Mais ça n'a plus d'importance quand on en est au niveau du mythe.
0: Là, pour euh, construire cette histoire qui est, qui est quand même savante, hein, euh, oui. Pierre s'appuie sur sur, sur... sur une inscription, de,
1: sur des textes oui. et, le, et des inscriptions.
0: Dont il fait une interprétation qui c est... est... Bon Inédite en fait.
1: Bah, qui est inédite parce qu'il va juste, Il décortique jusqu'au bout le... les textes. Et puis il les rapproche d'autres réécritures d'histoires de fondation.
0: D'accord. Alors vous vouliez aussi évoquer un troisième exemple. Ah
1: hein, oui, qui et... est peut-être le plus important de tous, puisqu'il a écrit, en... enfin publié en 2007, un ouvrage sur Amphiaraos, guerrier, devin et guérisseur. Et ce qui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage per... qui nous rend perplexes. C'est un Argien qui faisait partie d'un groupe qui prétendait dominer la région d'Argolide et il s'est battu pour pouvoir s'emparer du pouvoir à Argos. Il n'a pas hésité à tuer pour essayer de s'en emparer pour finalement s'entendre avec un autre concurrent Adraste, et partager le pouvoir avec lui. Seulement cela l'entraîne plus loin, cela l'entraîne à participer à l'expédition des sept contre Thèbes, c'est-à-dire euh, l'expédition d'un des fils d'Ulysse, euh, pardon d'un des fils d'Oedipe contre son frère. Or il est entre-temps devenu devin et il sait que l'expédition est, est vouée à l'échec et que tous vont mourir sauf Adraste. Et de fait, lui qui n'est encore qu'un héros, est englouti dans la terre à proximité de Thèbes. Et il ressurgit à la surface de la terre comme un dieu, ce que l'on appelle l'anodos, la remontée. Seulement voilà, les Thébains, aux portes desquels s'est déroulée la bataille, revendiquent la maîtrise du lieu où Amphiaraos est remonté, pour justifier un sanctuaire oraculaire à proximité de Thèbes, tandis que les Athéniens vont privilégier l'idée qu'il est à l'origine de la source près d'Oropos, où il y a un sanctuaire d'Amphiarion, Oropos qui se trouve sur la côte nord de l'actique face à l'île de Baie, mais qui se trouve aussi tout près de la frontière avec la Baie aussi, et qui est perpétuellement déchiré entre les deux. Eh bien. Pierre sineux nous montre comment les Athéniens ont récupéré cette histoire d'Amphiaraos, comment ils l'ont un peu tordue, je dirais, d'une certaine façon, par exemple, dans les suppliantes de Ripide, Thésée célèbre les vertus d'Amphiaraos, vaillante et sage, ce qui n'a quand même pas toujours été son cas. Et c'est le moment où les Athéniens sont en rivalité avec Thèbes. Et leur hostilité au Thébains va s'appuyer sur le développement du culte d'Ampharaos à Oropos, et puis plus tard à Ramnonte et même à Athènes, sur l'Agora. Ils ont donc alors utilisé le dieu comme protecteur de l'ensemble de leur territoire. Et Pierre Sineux, en analysant le décor de l'autel d'Oropos, du sanctuaire d'Oropos, montre que sur cet hôtel est représenté le lien entre Estia et Hermès. Or, on retrouve là la vieille dualité soulignée par Jean-Pierre Vernant entre Hermès, qui est celui qui est tourné vers l'extérieur, et Estia, qui est la divinité de l'intérieur, du foyer et donc de la cité aussi. Donc, en, en mêlant, si vous voulez, tous ces éléments, il nous montre comment... Le culte d'Anphiaraos s'est développé à Athènes à la fin du IVe siècle et au début du IIIe siècle, à la fois pour disposer de cette divinité guérisseuse, mais aussi oraculaire d'abord, puis guérisseuse ensuite, mais aussi pour marquer le territoire face aux Thébains. Et puis ensuite, alors, il étudie l'évolution religieuse de ce sanctuaire. Il nous montre comment ce sanctuaire, qui est d'abord un sanctuaire oraculaire, et il analyse très en détail un incident qui s'est produit vers 330 où les Athéniens ont voulu consulter le dieu Amphiaraos sur, euh, sur la façon de répartir les terres d'Europos entre les tribus athéniennes. Ils se disputent là-dessus c'est effroyable et ils envoient un certain Oxenipos pour consulter la divinité. Mais la réponse n'est pas claire. Finalement, les querelles continuent. Et le malheureux Oxenipos a droit à des procès. Donc, d'abord une fonction purement oraculaire, et puis on a privilégié progressivement sa fonction guérisseuse. Sans doute parce que son, sa qualité oraculaire ne valait pas celle de Delphes, qui n'était pas très éloignée. Et là, on a développé donc sa fonction guérisseuse avec les rites d'incubation et les avec le rêve et ceci l'amène à montrer comment Asclepios a eu une influence sur le culte d'Ampheraos mais en soulignant toujours que la double euh, la double introduction dans cette cité à la fin du 5e siècle s'explique en partie par la peste qui avait frappé les Athéniens au cours de la guerre du Péloponnèse et qui avait fait de, des milliers de morts, et ensuite à la défense contre Thèbes. C'est-à-dire qu'on voit que dans les deux cas, la cité est directement intéressée par euh, l'introduction du culte et son développement.
0: De Clio sur Radio Campus Rouen. Hommage à Pierre Sineux, en compagnie de Françoise Ruzet. Si on essaye de faire un petit peu un bilan méthodologique, il y a toujours le souci chez Pierre Sineux d'articuler religion oui. et politique, et de, de s'intéresser au processus de réécriture de l'histoire. Oui. C'est vraiment une démarche qui, qui structure pas mal de ses travaux. Oui,
1: oui, oui, mais je crois qu'il avait raison. Les cités grecques adoraient réécrire l'histoire à leur profit.
0: Dans les dernières années de sa vie, Pierre Sineux s'est beaucoup concentré sur les rites oui. qui accompagnent la, la consultation. C'est quelque chose qui, qui l'intéressait il a réexaminé ses rites oui. avec une démarche presque parfois d'anthropologue. Enfin.
1: Oui, il a, il a scruté vraiment de façon critique toutes les informations qu'il a pu trouver sur les rites, sur les réactions des consultants et sur l'évolution dans le temps de ses rites. Et Ferraillon Repost lui a beaucoup servi d'ailleurs. Car euh, est assez fertile en informations. Alors il a montré comment on se préparait par une abstinence sur le vin, le jeûne d'une journée, certains interdits alimentaires, ce qui lui permet d'évoquer une influence pythagoricienne éventuellement. Et donc un certain nombre de, de disciplines que s'impose le consultant et qui le place en retrait du monde pour mieux entrer en contact avec le Dieu. Et puis, il s'intéresse au rôle joué par l'eau dans ces sanctuaires, avec une étude précise des bâtiments qui lui sont associés, et avec le, le passage des ablutions rituelles préalables à l'incubation, avec des bains, peut-être à but thérapeutique. Et puis, il développe aussi les sacrifices qui précède la consultation en montrant qu'ils sont là encore destinés à préparer le consultant en le faisant entrer dans le domaine religieux par les sacrifices et ces sacrifices en outre le mettent en contact de ce fait avec l'ensemble des divinités du sanctuaire et enfin bon il il évoque aussi le problème de la taxe que devaient payer les consultants donc, ce qui l'intéresse là-dedans, c'est il voit dans tous ces préparatifs hein, la mise en condition pour accueillir le Dieu. Or, il retrouve cela dans tous les sanctuaires guérisseurs. Alors, il reconnaît que ça n'est pas toujours très facile à comprendre. Par exemple, pourquoi se coucher sur la peau d'un bélier sacrifié pour entrer dans le sommeil de l'incubation Il n'en sait rien. Comment les lieux de culte de ces dieux guérisseurs peuvent-ils être particulièrement aptes à marquer les limites d'un territoire Il n'en sait rien. Mais il pose les questions. Et c'est mmh. ça qui est intéressant. Et puis, alors, à mon avis, un de ses gros apports là-dessus, c'est la façon dont il a décortiqué les inscriptions et les documents figurés.
0: Ah oui, ça, c'est un peu sa patte aussi, c'est sa marque ah oui, de oui, fabrique.
1: Oui, oui, oui. et c'est très, très important parce qu'il montre bien que les inscriptions que l'on a retrouvées et que l'on avait tendance à interpréter de façon objective, comme étant euh, les récits du consultant et dans toute leur authenticité, eh bien, ils montrent que ces textes ont une homogénéité formelle, une structure narrative qui est répétitive et que, par conséquent, ils sont probablement Rédigés par le personnel du sanctuaire selon des schémas préétablis. Et ils présentent tous, ces textes, le rêve comme étant le moyen d'entrer en contact avec le Dieu qui guérit et de provoquer la guérison. Très souvent, ils évoquent un geste rapide du Dieu qui guérit sur le champ. Et comme il l'écrit, un Dieu dont le pouvoir guérisseur relève d'une réalité divine insaisissable. Parce que, effectivement, il en arrive à la conclusion là-dessus que si le rêve permet cela, si on est mis en condition et, et tout ce que l'on veut, il n'empêche qu'à l'arrivée, on croit à la guérison. Ce qui reste difficile à comprendre.
0: On peut dire que Pierre c'est aussi un historien de de l'imaginaire ou est-ce que ce serait s'aventurer que...
1: Peut-être parce que précisément quand il arrive au moment du mystère, il reconnaît qu'on ne peut voilà. pas comprendre
0: Alors, un point sur lequel on voudrait insister il faut insister aussi, c'est que Pierre Sineux a toujours eu le souci d'inscrire Comment dirais-je, ce qu'il étudiait dans une historiographie vraiment assez longue. Il a consacré des articles à cela. Il, oui. Et quand je dis l'historiographie, ça remonte à l'époque moderne, au XVIIe, au XVIIIe mmh. siècle. C'est un souci important chez lui. François oui, Azorizé.
1: il a très bien marqué les étapes de cette historiographie. Parce qu'en fait, précisément, il ne, il ne trouvait pas la réponse à la question qui se pose toujours face au récit de guérison. Ou que ce soit, je veux dire. Les miracles des saints catholiques posent les mêmes questions. Et quelle est la part de crédulité Quelle est la part de manipulation Quelle est la part d'authenticité Et en ce qui concerne alors ces sanctuaires guérisseurs, quelle est la part de la médecine Et alors, je ne vais pas entrer dans le détail de toutes ces recherches historiographiques, parce qu'effectivement, il est remonté très haut, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait très bien ressortir, à savoir les... comment on est parti de l'idée qu'en fait il y avait à la fois de la supercherie et de la médecine, pour en arriver à l'idée au contraire que la médecine n'avait pas au départ joué de rôle dans ces récits de guérison, et qu'il fallait bien s'y faire alors il passe par toutes, effectivement, par toutes les études importantes qui ont été produites, notamment celle de Boucher-leclerc à la fin du XIXe siècle, l'histoire de la divination dans l'Antiquité, qui anticipait déjà beaucoup sur des visions modernes, il faut bien le dire. Mais ce qu'il souligne, c'est que la publication des stèles d'Épidore est leur reprise en 1945, par Eldenstein, les deux Heldenstein, cette publication a bien montré qu'aucun remède pharmaceutique n'était mentionné et que les sanctuaires n'ont donc pas pu, contrairement à ce que disent un certain nombre d'analystes, être conçus dès le début comme des lieux de diffusion des connaissances médicales. Et là-dessus, il se rapproche peut-être plus de Boucher Leclerc que de ses successeurs. Il, il constate qu'il y a en fait deux types de médecine, deux types de oui, de guérison qui coexistent. Le fidèle attendait quelque chose qu'est-ce qu'il se passait nous ne le comprendrons jamais. Dans un certain nombre de cas, la mise en condition probablement contribuait effectivement à une guérison. Dans d'autres cas, est-ce que cette guérison a pu être inventée par, les, euh, par le personnel du sanctuaire qui affichait « Nous n'en savons rien ». Ce qu'ils pensent néanmoins, c'est qu'à partir du moment où l'influence de ces sanctuaires avait tendance à faiblir, à ce moment-là, la, la, la médecine est entrée en jeu. Et effectivement, des pharmacopées se sont développées et les sanctuaires sont, euh, sont devenus des lieux de connaissance médicale.
0: Dans tout ce que vous expliquez, on voit toute l'épaisseur, hein, finalement, des, mmh. des travaux de, de Pierre Sineux. Mais il y a aussi toujours chez lui, même si on va parfois dans des choses assez techniques, le souci d'être un pédagogue. Et ah ça, oui et ça s'est splendidement manifesté dans un ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un dieu grec ?», un ouvrage qui a été euh, publié en 2006 et qui était à la fois un ouvrage évidemment très étayé, mais en même temps très soucieux de s'adresser à un public assez large finalement, Françoise Ruzet.
1: Oui c'est ce qui faisait toute la difficulté de cette entreprise. Alors, ce n'est pas lui qui a choisi de faire ça en 50 questions. Il a voilà,
0: la difficulté, c'est que c'est en 50 questions.
1: Il l'a accepté, mais Et il a fallu donc qu'il trouve les questions. Et ce qui aboutit effectivement à un ouvrage dans lequel certains disent qu'il y a des redites, ben bah, oui, inévitablement, parce que dans l'instant qu'il aborde sous différents aspects la religion, enfin le dieu grec, sous tous ces aspects, bah, euh, il, se, il recoupe, euh, les questions se recoupent les unes les autres, ce qui me paraît absolument évident. Par contre, je trouve que le choix qu'il a fait des questions était très judicieux et que ça lui a permis de faire des mises au point de bonne qualité scientifique, alors euh, qu'il n'apportait pas de nouveautés c'était pas le but de l'opération le but de l'opération c'est de faire beaucoup plus un état des lieux que d'apporter de, euh, des nouveautés et de ce point de vue là ben, on retrouve toutes ces qualités pédagogiques euh, dans l'ouvrage à la fois dans sa présentation des mythes fondateurs dans son effort pour définir le dieu et montrer la, ce qui différencie le dieu de l'homme dans ses tentative de compréhension de la représentation des dieux aussi. Et il nous montre bien, c'est assez intéressant, notamment à propos des divinités féminines, c'est peut-être encore plus visible. Au fond, on trouve les... Euh, ça pourrait être n'importe quelle femme, précisément parce que ça n'a aucun intérêt de les représenter humainement, c'est simplement le support. Et par contre, elles ont à chaque fois leurs attributs qui permettent de les identifier, et ce sont les attributs qui comptent. Bon, euh, ils développent aussi les pouvoirs qu'ils ont pu exercer sur les, sur les humains, les raisons d'être de leur diversité avec la répartition des fonctions, mmh. la capacité à intégrer des dieux étrangers, la façon dont ils se manifestent, dont ils agissent au quotidien. Enfin, bref, tous les aspects de la... Du, euh, pas du culte, plus de la, de la croyance dans les dieux et de la conception des dieux, dans cet ouvrage,
0: pour ceux qui voudraient, ceux de nos auditeurs qui voudraient découvrir un peu l'œuvre de Pierre Sineux, c'est probablement une des portes d'entrée les plus accessibles, oui, oui, oui certainement. Oui. C'est ce que vous recommandez, même s'il
1: y a des, des réflexions qui euh, euh, demandent de se concentrer. Voilà, mais comme on n'est pas obligé de tout lire d'un coup, ça voilà, pas grave
0: c'est en 50 questions. On peut simplement, prendre mais une je de pense temps en temps. que
1: son ouvrage sur un est éga... parce qu'il est alors je dirais plus facile à lire, mmh. d'une certaine façon. Et il expose bien l'ensemble des problèmes qu'il comptait traiter de façon, ça n'est jamais définitif en histoire, mais enfin de façon synthétique dans cet ouvrage qui ne verra pas le jour.
0: Oui, parce qu'il envisageait un, un ouvrage, alors au titre qui vraiment est très évocateur, hein, « Dormir, rêver peut-être, recherche sur le rite de l'incubation dans le monde grec » de l'époque classique au IIe siècle après Jésus-Christ. Oui. Bon, mais ce, ce, ce travail est malheureusement resté, Et oui. resté en friche. Et oui. Alors, peut-être quelques mots de conclusion, Françoise Ruzet. Vous avez connu Pierre Sineux dès les années 1990, je crois que c'est ça.
1: Oui, quand il a été euh,
0: à terre, à, à l'université à, à
1: de... Quand Moi, je venais d'arriver à l'université. Et donc, vous
0: avez travaillé avec lui, oui. euh, évidemment. Et vous avez, vous gardez le souvenir euh, ah. de quelqu'un de, voilà, de, à la fois de très efficace, très agréable, et puis de... Voilà, d'un travail collaboratif vraiment Absolument. Qui est important. C'était
1: quelqu'un avec qui c'était très agréable de travailler et enrichissant en plus. Et voilà, je ne suis pas la seule à le regretter, je sais.
0: Et vous avez co-dirigé des, des thèses avec lui. Avec oui. lui.
1: oui. Parce que vos thèmes que... d'études se rejoignaient un petit non, peu. Non, pas tellement. Pas forcément. Enfin, si, parce que de toute façon. Euh, on était plus orientés tous les deux vers la période archaïque et classique que vers les périodes plus tardives. Mais la préparation des questions d'un grec nous obligeait bien à voir toutes sortes de périodes. Mais c'est vrai que c'était plus une, caisse, une façon d'aborder l'histoire qu'on avait en commun, je crois.
0: Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire Eh
1: bien, de l'aborder par les documents euh, en essayant de les creuser et puis de voir... Euh, euh, ce que l le souci du
0: document, est ça le souci
1: du document et le souci de la vie des gens, de ce que, de, des conditions dans lesquelles les gens vivaient, qui nous étaient révélées par les documents, qu'ils soient épigraphiques. Ou, enfin, lui était spécialement doué pour l'interprétation des documents iconographiques.
0: Mais alors, ce souci du document, finalement, ça se retrouvait dans sa personnalité. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce souci des autres, l'écoute des autres. Oui, ah oui. C'est incontestable. C'est quelqu'un qui, qui savait écouter les autres.
1: Qui savait écouter. Et ce qui est rare, vous savez. Oui. Oui. Euh, et il savait écouter, ça ne l'empêchait pas de garder son point de vue hein, éventuellement. Mais il s'intéressait à l'opinion des autres. Je pense que ça lui a rendu grand service dans sa direction d'université. Mais euh, ça lui a aussi rendu... enfin Ça en faisait aussi un élément de ses dons scientifiques.
0: C'est ça. Et c'est ce qui explique toute cette vague d'hommages oui. qui a été quand même assez spectaculaire au moment oui, de son décès. Oui, parce que les
1: étudiants sentaient d'abord qu'ils les respectaient et puis que s'ils leur faisaient un re, une critique, ça n'était pas pour faire une critique, mais c'était pour les aider, eux, à progresser. Et ça, ils, ils le sentaient très bien. Hein. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils ne redoutaient pas parfois les critiques qu'il allait faire. Mais ils, ils avaient très bien compris que c'était pour eux et non pas pour faire le malin.
0: Bon, ben Merci beaucoup Françoise Ruzé C'est ainsi que se termine cette émission d'hommage à Pierre Sineux. Françoise Ruzé notre invitée du jour, est professeur émérite des universités, spécialiste d'histoire grecque. À très bientôt sur Radio Campus Rouen.
2: Comment dire autre chose que ce que je disais déjà il y a un an Comment ne pas poser les mêmes questions Ceux qui étaient là s'en souviennent peut-être. Qu'est-ce que nous avons donc laissé faire pour que cela soit possible Qu'est-ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait pour que cela ne soit pas possible Et que devons-nous faire pour que cela ne soit plus possible Et au risque, bien sûr, de rendre ma parole impuissante, ma réponse sera la même. Je vais juste ajouter plus que jamais, ou si vous préférez, pas question de renoncer. L'enseignement, la connaissance, la recherche, la culture sont aussi des remparts contre la barbarie, contre l'extinction de la pensée, contre les fanatismes, contre le triomphe des pulsions de mort. Ils sont aussi des armes contre les pièges que tendent les barbares, le piège de l'amalgame et des raisonnements simplistes, le piège de la division, le piège des mesures d'exception qui minent les états de droit. Donc, encore et encore plus que jamais pour 2016, de la connaissance, de la recherche, de la culture, du débat, de la raison, de l'ouverture à l'autre, du respect mutuel, de la diversité, de l'unité. De l'unité, oui, de l'unité surtout.
0: Au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen, avec Françoise Ruzet, ont été proposés à l'écoute un extrait du discours de Pierre Sineux, tenu à l'occasion des vœux de la présidence de l'Université de Caen-Normandie le 11 janvier 2016, ainsi que la sonate pour piano numéro 16 en Do majeur de Mozart, Quechelle 545, deuxième mouvement, et les nocturnes de Chopin, opus 9, numéro 2 en Mi bémol majeur, dans l'interprétation de Pascal Amoyel.